0: Ворш, come here, buddy, we are recording a podcast, okay? Can you cooperate, please? Thank you. Добрий день, говорить Бруклін. Я називаюся Хельгі Палко у дівоцтві пахолог. Я справді знаходжуся в Брукліні, і я з вами дуже сподіваюся поговорити про те, як будувати здорові стосунки з англійською мовою. Справа в тому, що я дуже сильно люблю англійську. Та взагалі, я, я дуже сильно люблю мови українську, та взагалі обожнюю, тому що це моя рідна мова. Але так сталося, що мене занесло в Бруклін два з половиною роки тому. Але в Брукліні я займалася не тільки роботою, і то займалася до того, що сиджу зараз в Брукліні із угорським прізвищем, тому що палку покохала, і... Сама стала палкою, тому що це моє теперішнє прізвище. Подкаст «На щастя» не про це. Подкаст буде про те, як припинити ненавидіти англійську і почати нею говорити. Звісно, мені би дуже хотілося, щоб всі любили мову, як я, кайфували від знаходження якихось нових слів, вишукування того, що вони означають, потім вишукування в повсякденному контексті моментів, у які можна вставити ці нові слова. Але я намагаюся бути реалістичною дамою, і тому моя мета в цьому подкасті хоча б наблизитися до того, щоб передати тим, хто зараз це слухає, ідею, що вивчення мови не повинно бути сповнене страждань, якихось невиправданих зусиль, насильства. Словом, зусилля потрібні будуть, насильство – ні. Вчити мову, звичайно, це робота. Я вам, на жаль, не скажу, отут на півоберта, щоб ви в цьому подкасті зі мною вивчити мову, заговорити без переплат та реєстрацій за 20 сесій. Так просто не буває. Вчити мову – це робота, це дисципліна, і це складно. У цьому подкасті ми намагатимемося зрозуміти, чому англійська така сложна. І спробуємо це зробити так, ніби… Ми дійсно будуємо стосунки. От всі коли-небудь будували стосунки з ким-небудь, правильно? І, напевно, в мене є така підозра, що легше будувати стосунки із тим, кого ти любиш. Тому, звісно, найкращий варіант для того, щоб почати будувати стосунки – це закохатися. Уявіть, що ви будуєте стосунки з мовою. З одного боку є мова – з іншої є ви. У вас свої претензії до мови. Наприклад, ви її вчите, вчите, і все ніяк не вивчите. Граматику знаєте, а з рівня B1 вистрибнути ніяк не виходить. Тобто у вас претензії до мови, вона вам нормально так попсувала життя. А з іншого боку є мова. Така, ну в сенсі, ну що, ну, я, я нелогічна. А що, я якась мова логічна? Ну, в мене отак от пишеться, так от читається. Таке от граматичне правило. Ми отак от говоримо, а так от не говоримо. І виходить такий, наче, конфлікт. З одного боку ображені ви, з іншого боку мова. Така, ну, така, що я можу зробити? Ну, якщо мною отак от говорять. Що мені тепер? Переписати всі словники, тому, що тобі сложно запам'ятати, що «ду» — це неправильне дієслово. Ти не можеш сказати «айдут». Так от, я пропоную самовизватися на, тако, на позицію такого собі примирювача між вами і мовою, який вислухає вас і такий, все понятно, я розумію. Нам з англійською складно. От мені з англійською складно. Англійська така з іншого боку. Ну, ну складно, окей, давай говорити. Де тобі складно? Я така прихожу і кажу, у мене, от, яке питання до тебе англійська. Якого дідька в тебе пишуться в словах одні літери, а читаються другі літери? Ето как? І тут англійська така, ну, сідай. Зараз я тобі все розкажу. Ясно, що за час, який у нас є в першому епізоді, нам не вийде розсламачити всі слова, і чому в англійській пишеться одне, а читається зовсім іншим. Але давайте спробуємо наблиситися до цієї теми і трошечки хоча б роз... розштурхати, що там всередині. Яке слово вибрати? Нас зараз вже 180 з гаком днів. як. Сусідня держава, маленький дисклеймер, я матюкаюся, втягнула в повномасштабну війну. І багато хто стикається із тим, що слів, які вони знають англійською, недостатньо для того, щоб описати ситуацію, в якій вони опинилися фізично і ментально. Дуже багато слів, які ми зараз використовуємо, вони про військо і про війну. Якщо у вас є знайомий полковник, то після сьогоднішнього епізоду ви зможете розповісти про нього комусь, правильно вимовляючи слово «полковник», і зрозумівши, чому воно пишеться одним чином, а вимовляється іншим чином. Отже, слово «мові» — англійська. Давай, навалюй, розказуй, чому в тебе пишеться одне, читається інше. Щоб десь почати, давайте почнемо із військової термінології, військової воєнної термінології. Так історично склалося, що багато слів для позначення військових та воєнних термінів прийшло в англійську з італійської. Але є нюанс. Прийшли вони не одразу, а трошечки потусувавшися у французькій мові. Так дуже часто буває. Одна мова е, щось придумала, інша підчепила, а третя мова підчепила, підчеплені. І собі записала в словнички. Нормальна, абсолютно мова мовна ситуація. Наприклад, слова такі, як кавалерія, піхота, батальйон, бригада і полковник англійською це colonel, прийшли в англійську з італійської. Ну собі прийшли прийшли, здавалося, який це має стосунок до того, як вони пишуться. Але давайте поговоримо окремо про цього полковника, що з полковником не так. Не знаю, чи чули ви, а я коли дивлюся фільми англійської про війну або військо, то таке враження, що там всі полковники. І слово полковник я знаю тільки завдяки напевно, цим фільмом, і там «Кернел», «Кернел», «Кернел» дат, «Кернел», «Кернел», «Did you know», «Кернел». Ем, я зараз спробую відтворити цитату із фільмом, який я спеціально нарила перед записом цього епізоду, коли Том Круз допитує Джека Ніколсона у засіданні суду, і він такий «Кернел Джесоп, did you order the Red Code?» «Кернел Джесоп, did you order the Code Red?» You don't have to that the Чуєш ти і розумієш. Нормальна мова, все понятне. Кернел – це полковник. І адвокат запитує підсудного, ем, чи він віддав наказ про червоний код. А потім ти такий, глядь на титри, а там нема кернел. У титрах пише кол І ти такий, яким чином колонель стало кернелом? І тут назад до подорожей, подорожі слів із мови в мову. Дивіться, як бувало з різними словами з італійської через французьку в англійську. Наприклад, кіннота була в італійській, кавалерія прийшла у французьку, кавалерій і стала в англійській келверій. Потім піхота, інфантерія була в італійській, інфантерій – прийшла у французьку і стала собі «infantry» у англійській. І тепер полковник. В італійський він був Коронелло, у французьку прийшов «коронел». І таке, тут такий має бути звучок, «стопе». Наша французька «л» змінила на «р». І тут треба зробити... Невеличке пояснення про мову, що є таке поняття, як диссиміляція. Воно ем, характерне для дуже багатьох мов. І диссиміляція для мов, які походять із латини, дуже часто виявляє себе в цій заміні R і L. Навіщо це робиться? Тобто, навіщо це мова це робить? Якщо в слові, наприклад, вже забагато літер L, для того, щоб ще на кінці слова не Лкати, мова змінює цю L на R. Або навпаки. Нормальна така тема. Насправді, не треба її лякатися. У мовах таке трапляється. Це, ви це дуже часто можете побачити. У мовах, які походять із латини. Там іспанська, італійська, французька, англійська. Там РЛ скачуть як хочуть. І оскільки англійська підчепила полковника із французької, то «Коронел» прийшов як «коронел». І біда в тому, що... Ну як, це не біда. Англійська любить дуже все зіжм'якати, скоротити, повикидати голосні і зробити собі ще коротше. І тому «коронел» у англійську прийшов як «коронел». Десь в... на початку 1500 року. Прийшов собі «коронел» і прийшов... Але через 100 років після того, як прийшов кернел, прийшли вчені мужі і почали читати італійські тексти, перекладати їх англійською мовою, і такі: у, стопи, ребята, стоп! Всі поклали ручки, перестали писати. Там не кернел, colonel, там колонело. І їм же ж хотілося написати правильно. Ну, колонело, ем, що кернел, колонел, ну давайте хоч, напишем, як, щоб було інтелектуйово, е, а не то, щоб ну, побачити, що ми прочитали перше джерело і, і нічого не зробили там в, е, в написанні. І написали «Колонел». Ну, написали і написали. Справа благородна. Після того, як вони написали, французи такі почитали і такі пс, пахле, пахле, ви в курсі, що там ми е, щось спаскудили, перекрутили перше джерело. Давайте назад. З коронела напишемо в колонел. І ясно, що коли йдеться про мову, то суспільна дискусія завжди дуже активна. І після активної суспільної дискусії, французи такі в 1650 році, якщо вам треба ця дата, взяли і записали. Ладно, давайте будемо, як джерело говорило. Колонел. І поміняли, а англійська така: А нам пофіг. Ми звикли говорити конел, і нам от все, що ви там собі понаписували: «коронель», «колонелло», Ми не, не збираємося нічого в словниках міняти, нам нормально. І з того часу, з 1700 року, англійські словники зафіксували конел, яке читається як «Кернел», і ми його досі читаємо як «Кернел». І нічого нікому не відпадає. Мораль цієї історії в тому, що всі ми приходимо до мови зі своїми претензіями. Претензії до мови у людей, у яких рідна українська, одного характеру. Претензії тих, у кого індійська рідна, будуть іншого характеру. Але це не означає, що стосунки з мовою від цього автоматично чомусь стають неможливими. Якщо зрозуміти, можна пробачити. А якщо розслабитися, можна навіть отримати задоволення від процесу. Коли будуєш стосунки з мовою, то історія яка? Абсолютно неважливо, звідки ти починаєш будувати стосунки. Хоча ми точно запишемо, Епізод про те, як краще будувати стосунки, сьогодні про те, що давайте просто слухати один одного. Я вас, мабуть, просто залишу трошечки побути наодинці зі своєю англійською, подумати, які у вас є до неї претензії, які у вас до неї справжнє ставлення, чи є там хоч натяки на те, що можна розвинути у любов. Я дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую спільноті The Ukrainians за те, що побачили мій потенціал, повірили в мене, мій голос. Якщо вам раптом подобається, як супе мій бульдог, або хочеться почути більше історій про те, як зрозуміти англійську і як побудувати з нею Нетоксичні здорові стосунки. Будь ласка, дайте нам про це знати зірочками. Запрошую вас до своїх мереж. Я активно веду твіттер і також є в інстаграмі. І насамкінець я дуже дякую вам за те, що ви впустили мене в свою голову. Бо якщо ви слухали це в навушниках, то я буквально просиділа якусь кількість хвилин у вашій голові. Бережіть себе. Дбайте про себе. І давайте будувати здорові стосунки із нашими мовами. Бульдог скажеш щось. Хрю. Па. Папа.